0: El 16 de mayo del año 2016, esta fue la carátula digital, que es más o menos la misma de la carátula impresa del diario El Comercio. La DEA investiga a Keiko Fujimori por presunto lavado de dinero. La información que graciosamente dice ser tomada de Infobae y de la red de noticias Salvavision, en realidad fue tomada de cuarto poder. Que la noche anterior... Había emitido un reportaje donde había presentado como testigo principal a un señor involucrado en graves casos de narcotráfico en el Perú y que residía en Miami y que fue presentado como supuesto agente encubierto de la DEA, que decía tres cosas... ...que este señor había conversado con Joaquín Ramírez... ...y lo había grabado y que en ese audio le decía... ...que Keiko Fujimori le había dado 15 millones de dólares... ...para que el ave de origen sospechoso... ...impresumiblemente proveniendo de cualquier cosa... ...incluyendo el narcotráfico... ...en segundo lugar que esto motivó una operación encubierta de la DEA... ...que terminó finalmente en una investigación de la DEA... ...sobre Keiko Fujimori... ...esta información... Fue absolutamente destructiva para la campaña de Keiko Fujimori. Le quitó la elección el año 2016 que perdió por unas cuantos decenas de miles de votos. Pero ¿saben cuál es el problema? Cinco años después, que nunca se acreditó ninguna de las tres cosas. El audio que ya iban a presentar nunca lo pudieron presentar porque no existía. La investigación de la DEA no ocurrió y la operación encubierta menos, todo era mentira, y lo sabían, porque esto no fue un desliz periodístico, no fue un error, una imprecisión informativa, fue una conspiración de los señores del grupo El Comercio, de Graña y Montero y compañía, para que Keiko Fujimori perdiera las elecciones y entrara su amigo, más cercano en todo caso, Pedro Pablo Kuczynski al gobierno, y no fue lo único que hicieron, ¿eh? pero digamos, esto fue una vergüenza y un escándalo y en los últimos días, con el despido de Clarolvira Ospina, la periodista colombiana de la conducción periodística de América Televisión, se ha puesto sobre la mesa nuevamente. Era mentira y lo sabían. Y lo pusieron para robarle la elección a Keiko Fujimori. Y el Ministerio Público está en la obligación de abrir una investigación sobre esto. Porque esto no es solamente difamación agravada, esto es una conspiración. Pero recuerdo esto, porque Porque esto no puede volver a pasar en el Perú Los medios de comunicación no podemos ser instrumentos miserables para mentir, para difamar Para inculcar el odio en la gente, el resentimiento Y no importa que lo que diga sean mentiras, difamaciones, agravios, no importa Lo que importa es defender a tu candidato Y que gane a costa de lo que sea y pasando por encima de quien sea ...para influir sobre quién, sobre los ciudadanos... ...yo soy un ciudadano... ...y yo como ciudadano tengo también una opinión... ...yo no voy a votar por Keiko Fujimori... ...y le voy a decir mis dos razones... ...la primera... ...porque no me gustó su respuesta... ...el otro día en la entrevista que le hice... ...cuando le pregunto sobre el financiamiento... ...a su campaña electoral por el banco de crédito... ...por el señor Rasmussen, por Odebrecht... aunque ella niega lo de Odebrecht... ...pero dice no, no eran delitos... ...pero no niega que recibió el dinero... Y no termina de entender Keiko Fujimori lo importante que es el problema del financiamiento de la campaña. Keiko, es el comienzo de la cadena de corrupción. Si en el Perú no se han hecho las obras que se han hecho y no se ha avanzado como hemos debido avanzar... ...es porque se ha gobernado en función de los grandes intereses que eran los grandes auspiciadores de las campañas electorales. Y que si queremos acabar la corrupción hay que comenzar por cortar eso de una vez y definitivamente... Pero en segundo lugar, porque no me parece que en un país que está desgarrado y que después de 28 años de, apro de, de, de aplicar un, un programa económico y no solamente un programa sino un modelo, tenemos un Perú como el que tenemos y que no necesito explicárselo porque todos sabemos cómo estamos. Hay que cambiar... ...no solamente el modelo que necesita ajustes... ...lo hemos dicho durante años... ...la discusión no es que hay que cambiar... Hay... ...la discusión es de qué tamaño es el cambio que hay que hacer... ...por eso no me gusta... ...y no me gusta... ...votar por miedo... ...pero tampoco voy a votar por el profesor Pedro Castillo... ...como algunos difamadores míos dicen... ...que me reúno con él... ...mentira... ...que le hago la campaña... ...mentira... ...que le hago media training... ...mentira que estoy en una especie de conspiración, o sea, ¿de qué cosa están hablando? Yo tengo dos diferencias que no son menores con el profesor Pedro Castillo en esta campaña. La primera de ellas, y se lo he dicho, su compañía de Vladimir Cerrón A mí no me parece, Vladimir Cerrón es un gobernador regional más en un país... Donde una de las razones por las que estamos mal No es solo porque podríamos negociar mejor los recursos con las transnacionales No señor Una de nuestras grandes tragedias es lo mal que se han manejado los recursos públicos en el Perú Y esto ha ocurrido no solo en los ministerios sino en los gobiernos regionales Como el del señor Cerrón Donde ha habido ineficiencia y ha habido corrupción Y por eso el señor está sentenciado Y no me parece una buena compañía ni una buena señal Porque cómo va a ser el gobierno del Perú como el del señor Cerrón en Junín por favor, pero lo segundo es por su programa, que lo tengo acá y lo leo cada dos días para convencerme de si es cierto lo que ahí dice. Hemos tenido crecimiento económico y no hemos tenido la distribución que deberíamos y todo esto se puede mejorar y cambiar, pero no podemos ponernos en una situación donde con una posición trasnochada que corresponde a la izquierda de los años 60 pretenda nacionalizar todos los recursos estratégicos y de dónde vamos a sacar la plata para el 10% para la educación pública y el 10% para la salud o sea qué vamos a pasar de un país que reparte mal a un país que no tiene nada que repartir esas son mis razones esas son mis razones y por eso si la, hoy día fueran las elecciones yo voto en blanco porque no me da la gana de votar ni por miedo ni por indignación por ninguna de las dos razones pero es mi opinión personal, soy un minúsculo ciudadano, y al final de cuentas, y voy a ser bien grosero, importa un carajo mi opinión, porque yo soy periodista, y yo estoy acá no para defender y hacer campaña por mi posición, yo estoy acá para servir a los ciudadanos, para que la gente tenga la posibilidad de informarse adecuadamente sobre lo que proponen realmente los candidatos escucharlos confrontarlos y en base a esa información los ciudadanos podamos tener la capacidad de decidir con la mayor inteligencia y serenidad de la que seamos posible no está bien que los medios de comunicación porque tienen dinero atrás se conviertan en instrumentos perversos como lo ha hecho el grupo el comercio durante años y por eso he recordado al comienzo de este programa lo que le hicieron a Keiko Fujimori. No basta, Keiko, no basta con que saquen a Clarelvira Ospina del comercio. Te han difamado y han hecho una cooperación para robarte la elección hace cinco años. Y debería ser un poco más exigente con respecto a lo que realmente pasa... ha pasado ahí. Y la fiscalía debía hacer lo que tiene que hacer porque es lo que corresponde. Pero termino. Nuestra obligación como periodistas no es aprovechar el espacio que tenemos para a través de él desatar nuestros odios, nuestras envidias, nuestras bajas pasiones, nuestros resentimientos para ensuciar una campaña electoral, inocularle odio en las venas a los peruanos, que es lo último que necesitamos, lo que necesitamos, por Dios, es entendernos, porque una vez más la pandemia... Y las salidas para enfrentarla no son de izquierda. De, de, ¿De qué color político son las vacunas? O el oxígeno, o las unidades de cuidados intensivos, o las mascarillas, o todo lo que necesitamos. ¿De qué color político? Es decir, busquemos la manera de negociar en las mejores condiciones con los grandes inversionistas para que los enormes recursos que tenemos, 500 mil, 600 mil millones de dólares hay enterrados en el Perú, en mineral. ¿Cómo hacemos para sacar ese mineral asociados con las grandes empresas en las mejores condiciones para nosotros y que sirva para resolver en la vida nuestra gente? ¿De qué color político es eso? Eso se acabó, estamos en otro momento de la historia de la humanidad y hay gente que todavía no se enteró. Pero en fin, lo que tenía que decir por hoy, lo dije.